0: Bro, ¿sí se escucha? Esto es Salseo, Salseo Millennial. Con alegrías de la Vega. Bienvenidas y bienvenidos a Salseo Millennial. Hoy es lunes 3 de mayo y les traigo todo el chismazo relacionado con el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Así es que presten mucha atención porque esta nueva reforma que aprobó el Congreso Mexicano afecta a los más de 122 millones de usuarios de telefonía móvil para que registremos nuestros datos biométricos. Así es que presten muchísima atención. El chisme va así. El Congreso Mexicano aprobó una reforma a la Ley de Telecomunicaciones propuesta... adivine por qué partido? Adivinaron, pues por Morena que establece que toda persona que sea dueña de un celular activo o que compre uno nuevo deberá proporcionar su identificación oficial, comprobante de domicilio y datos biométricos para ser incorporados a un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil con el objetivo de combatir los delitos que son generados a través del uso de teléfonos celulares. Esta iniciativa surge porque el gobierno no ha podido controlar la extorsión, que es el tercer delito con mayor incidencia a nivel nacional. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2020, durante 2019 se cometieron 4.6 millones de extorsiones, de las cuales el 88.9% fue extorsión telefónica y el 8.6% de las veces esta extorsión fue pagada pero vamos a entrarle como siempre primero a las definiciones a los conceptos para entender de qué estamos hablando y lo primero que tenemos que aclarar es qué son los datos biométricos los datos biométricos son características únicas de cada individuo por ejemplo las líneas que forman nuestra huella dactilar o por ejemplo el iris de, de los ojos las facciones de nuestro rostro también el tono de la voz en nuestra firma y el ADN. Estos datos son únicos y permanentes, es decir, no existen biométricos con las mismas características y se mantienen a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son los riesgos potenciales de otorgarle esta información al gobierno? Algunos de los más significativos son, pues en principio, que que los datos biométricos pueden ser comercializados o robados o también pueden ser filtrados desde, desde la misma plataforma donde se concentran y con ello se puede facilitar la comisión de delitos por ejemplo se puede generar la suplantación y robo de identidad o si el dispositivo eh, móvil que estamos utilizando es robado y se realiza un delito con el mismo, pues se va a perseguir al titular de la línea, lo que podría ser considerado que seríamos responsables de, o al menos presuntos responsables, de la comisión de esos delitos a través de un celular, que en teoría es nuestro. O, por ejemplo, también se podría dar el espionaje ilícito de manera continua a todos los usuarios. Además de estos riesgos de los que les estoy platicando, la creación del padrón de usuarios en la reforma aprobada viola lo establecido en los artículos sexto VI y vigésimo de la Constitución Política en México porque vulnera la privacidad personal y el derecho humano de libre acceso a las telecomunicaciones sin injerencia alguna. Entonces, con el pretexto de reforzar la seguridad ciudadana, los legisladores caen en la tentación de atropellar otros derechos fundamentales. Entonces tu privacidad, tus datos personales y biométricos van a quedar a disposición de las autoridades de seguridad y procuración de justicia. Y pues qué miedo, porque si se comete un delito con un celular, la persona propietaria iría directo a un proceso legal sin que se respete su presunción de inocencia. Ahora, la iniciativa de alguna manera criminaliza a los usuarios porque por el hecho de tener un celular que en realidad utilizamos para comunicarnos, para trabajar, para estudiar o simplemente entretenernos seríamos potencialmente personas que podrían cometer una extorsión telefónica. Ahora, si tú ya tienes una línea móvil o piensas contratar alguna, el registro va a ser forzoso, pero tranqui. Primero, el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá emitir los lineamientos para que funcione este padrón de usuarios de telefonía móvil. Solo después de eso, los concesionarios deberán recabar e ingresar la información sobre tu identidad, datos biométricos y domicilio. Pero en ese plazo de dos años estarás obligado a registrar y actualizar tus datos y si no lo haces, se te cancelará el servicio móvil sin derecho a reactivación pago o indemnización. Ahora, ¿quién va a pagar la creación de este padrón? Pues nosotros, tú y yo. Quienes pagamos impuestos, los mexicanos, ¿quién más? ¿Por qué? Porque para instalar, para operar y regular y también obviamente mantener el padrón nacional, el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá Obviamente destinar cierto presupuesto que actualmente no posee, entonces seguramente en 2022 el IFT solicitará una ampliación presupuestal y lo hará también en los años subsecuentes porque el padrón va a ser tan seguro como la mejor tecnología que posea para cuidarlo y eso obviamente nos va a costar dinero. Ahora. También tú pagas la seguridad pública que no se nos ha garantizado. Financiamos el mantenimiento de las pensiones desde donde nos extorsionan, o sea, desde las cárceles. ¿Por qué? Porque nosotros también estamos pagando al policía que no evita que entren teléfonos a la cárcel y que luego estén en manos de criminales y que los utilicen para extorsionarnos. Si caemos en una extorsión de esta, nosotros pagamos el rescate. También pagamos el salario de los legisladores que están haciendo leyes que no necesitamos en este momento y que además atropellan nuestros derechos fundamentales y al mismo tiempo vamos a pagar el mantenimiento y las actualizaciones de este padrón para que la base de datos sea segura y no termine en el mercado negro de Tepito o en internet, ¿no? Entonces hay que ser conscientes también de que toda regulación cuesta. Algunas asociaciones y cámaras industriales calculan que la implementación del padrón costará alrededor de 109 millones de pesos el primer año y 88 millones los siguientes. Hay otra cosa que no podemos perder de vista. Los operadores no van a querer perder clientes ni subir las tarifas del servicio, pero el costo de implementar y operar este padrón se va a trasladar al costo del servicio o al equipo que contratamos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con las eh, compañías de telefonía móvil? Una, van a hacer planes ajustados con menos beneficios, o sea, quizás, no sé, nos van a vender menos minutos o tendremos menos megas de internet, o quizás habrá promociones más chafas para nuestros smartphones o los celulares van a ser más caros, es decir van a aplicar alguna estrategia para que al final ellos no pierdan dinero y puedan recuperar el gasto que implica cumplir con este registro del padrón. En México ahorita hay 500 mil puntos de venta a nivel nacional entre centros de atención a clientes o distribuidores autorizados o estas eh, como islas que hay en las plazas comerciales o también incluso hay puntos eh, autorizados en estaciones del transporte público, ¿no? Entonces todos estos puntos van a requerir que sus facilitadores estén equipados y capacitados con la tecnología, el software suficiente, escáneres de documentos, de datos biométricos, imagínense, para que nos puedan tomar las huellas, el iris o el reconocimiento facial. Van a estar cámaras, conectividad a los servidores del padrón. En fin, va a ser una inversión muy amplia la que van a hacer también los operadores y de alguna suerte van a querer recuperar ese dinero. Es importante destacar también que en el mundo menos de 20 países exigen estos datos y la mayoría, pues, son países autoritarios, o sea, Emiratos Árabes, China, Venezuela. El subsecretario de Seguridad Pública había afirmado que 150 países han implementado el registro obligatorio de tarjetas SIM de prepago, dando la idea de que es algo súper común, pero omitió especificar que solo el 8% de estos 155 países solicitan datos biométricos, como lo establece la nueva legislación que aprobó el Congreso mexicano. Ahora bien... La iniciativa original no contemplaba el registro de datos biométricos, ¿eh? pero los senadores de Morena decidieron incluirlos, además del número de línea, nombre, domicilio, identificación oficial y otros datos del equipo celular y el operador móvil. La creación del padrón no era necesaria porque los concesionarios de telecomunicaciones en realidad ya están obligados a colaborar con las instancias de seguridad y procuración de justicia en la localización geográfica de, de los equipos de comunicación móvil, según los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Entonces, Llama un poco la atención la insistencia del gobierno de de alguna manera conseguir nuestros datos biométricos. Les cuento que hace uno o un par de años la Secretaría de Gobernación le había pedido al INE nuestros biométricos y el INE se negó porque para poder otorgárselos tendría que haber pedido la autorización de cada persona, lo cual es totalmente cierto. Pero este es un segundo intento del gobierno de obtener esta información, entonces ¿para qué quiere el gobierno nuestros datos? ¿No? El presidente ya ha dicho en varias ocasiones que ante las preocupaciones pues, de un sector de la población sobre este tema, lo primordial era proteger eh, a los mexicanos y que su gobierno no iba a usar los datos biométricos para esperar a la ciudadanía, pero la insistencia levanta sospechas. Y pues bueno, de momento, ¿qué alternativas tenemos como usuarios, como ciudadanía activa? Primero especificar o aclarar que sí hay esperanza porque existen varios mecanismos institucionales para controvertir la realización de este padrón. Uno es que, en congruencia, pues los legisladores que votaron en contra del padrón eh, de usuarios de telefonía móvil presenten una acción de inconstitucionalidad contra las reformas ante la Suprema Corte de Justicia. Otra es que seguro, seguro habrán paros contra las reformas y contra las disposiciones que emita en su momento el Instituto Federal de Telecomunicaciones, seguramente organizaciones de la sociedad civil, eh, algunas defensoras de los derechos humanos, pues van a presentar amparos estratégicos contra pues las violaciones a la privacidad que supone este padrón, eh, para la protección de, de, de los datos personales o el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. También pues, habrá que esperar la acción legal que, que tomarán los operadores de, de telefonía móvil, que naturalmente pues no van a querer perder dinero ni clientes, y de alguna manera sabrán cómo defenderse en esta regulación ante los tribunales correspondientes. Mientras tanto les informo que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por sus siglas INAI, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia contra la creación del padrón de usuarios de telefonía móvil por considerar que este padrón pone en riesgo la protección de datos personales de millones de mexicanas y mexicanos. Una vez que procedan los amparos, pues confiemos en que los jueces, juezas respectivos suspendan con medida cautelar la instalación del padrón mientras se analiza el fondo del asunto y se pronuncian sobre su constitucionalidad o no. Mientras tanto, pues seguiremos pendientes. No hay de otra. Yo sí les recomiendo seguir muy de cerca este asunto porque nos afecta a todos, ¿eh? por igual, dudo que haya personas a estas alturas que no usen un teléfono celular y que no sean conscientes de lo necesario que resulta, no solamente para entretenernos, sino para mantenernos comunicados. Y con esto concluye el noveno episodio de Salseo Milenial. muchas gracias por habernos escuchado, recuerden seguirnos en plataformas sociodigitales, estamos en Instagram, TikTok, Twitter, nos estamos viendo por YouTube, nos escuchamos en Spotify, síganos, comenten, porque recuerden que la intención de este podcast es comenzar una discusión pública que comience el debate que compartamos ideas y las podamos contrastar porque con Salseo Millennial opinar nunca había sido tan fácil yo soy Ale Díaz de la Vega y nos escuchamos a la próxima nos escuchamos en el próximo episodio de Salceo Millennial este podcast es escrito y dirigido por Ale Díaz de la Vega y en la producción Daniela Moreno ¿No <ríe> me puedes poner como un efectito?